0: 各位听众，大家好啊！朱贝贝记得哈，呃，前中央银行总裁啊，彭怀兰先生啊，有一句名言，叫“人不理财，财不理人”。呃，每到新年呢，大家呃都会常常说，哎，恭喜发财，能够实现这个财富自由啊，是我们人人都梦寐以求的愿望。尤其呢，最最近呢，许多年以来啊，各国的银行存款利率极低，日本或者说瑞士呢，还有负利率。呃，就是全存银行啊，不但没有利息啊，还要被收取管理费。再加上美国呢，为了应对新冠疫情啊，狂印美钞，以致近期呢，物价蠢,蠢蠢欲涨，通货膨胀呢，呃，就在眼前。钞票的价值呢，这个是越变越薄。而我们政府财政状况呢，呃，最近也不太好。军工教人员的月退金啊，越领越少。劳保呢，也有破产之余。为了呃，未来生活能够有安心的保障呢？对个人财富做妥善的规划是十分必要的。今天，呃，朱贝贝很高兴啊，能邀请大众票券公司啊副总经理啊吴志宏先生来分享哈、啊、他对呃如何理财的看法，以及他个人的理财经验了啊,啊。那呃，胡副总经理呢是财经科班出身，学校毕业以后呢，那么就投身了金融业，从这个基层做起，那么有三十多年的丰富经验了，曾先后在上海商业银行。世华银行工作，现在呢服务于大中票券金融公司，专精于这个金融科技、区块链、风险管理、洗钱防治、法令遵循业务。公余之侠呢，并在相关的大学呢，做育英才啊，传授金融理财的知识。吴副总您好，哎，请您跟我们呃听众问候。
1: 好，哎，各位听众好，呃，朱贝贝好，那今天非常荣幸有这个机会啊。来参与这个朱贝贝的这个这个节目啊，我想也深感荣幸啊，谢谢
0: 。是，嗯，郭天佑，这个我们常常听到有一有这个俗话啊，讲说是马无野草不肥啊，人无横财不富，或者说呢，富贵险中求啊，都是说呃描述说要这个发财要快，但是呢，你发财要快呢，那么大概都要冒着相当的风险，甚至是危险。但是对我们一般大众啊，或是薪水阶层啊。总希望在不亏损的前提之下，再谋取那个获利，宁可呢收益少一点，呃，也不要损失老本。那么另外呢，呃，又因为现在我们投资的工具很多啊，比方说有放在银行定存啊，股票、房地产或者买卖黄金，甚至还有虚拟货币等等等。但是今天呢，我们限于时间啊，那么我们今天呢，呃，暂时啊，只谈这个股票投资。那我想请教这个呃副总啊。我们在做投资呃决策的时候啊，呃、要如何看它这个风险啊，分担风险？那么要如何呃考虑这个资产的配置啊？谢
1: 谢谢哎，那个非常谢谢朱贝贝啊。我想今天我们在主主要是针对股票投资这个领域啊、哦。那当然来讲，股票投资基本上它本身是存在着一个投资的风险啊、哦。那什么叫做风险呢？风险是对未来的报酬的不确定性。那不确信性的话，它可能是获利，也可能是损失。是是。那一般来讲，我们风险可以区分成两个部分哦。那第一个叫做系统性风险，那第二个叫非系统风险。那至于系统性的风险呢，基本上它是不可分散的哦。那主要指的是什么？主要讲的是景气的循环，然后讲的是我们像现在这个两岸的一些这个关系啊、哦，如果一旦紧张，哦，那基本上你是无从回避的。那至于非系统风险这个部分哦、啊，单子的你投资的对象，那这个东西来讲，基本上就可以透过资产的配置，来可以分散这个风险。那当然风险不会是零哦，那最后来讲，我们这样就会降到一个合理啊可以接受的范围。
0: 是是，那哎，如果照您这么讲、啊、就是当然我们在呃做投资的时候啊，呃有这个风险的意识是非常重要的。那但是朱贝贝呢，我我也看到我的许多朋友哈、啊，常常在股市里面哈、啊、追高杀低啊，听到消息名牌，一窝蜂的呢盲目追随啊。那么有时对于投资公司啊，投资的这个公司是做什么业务的，我这个产业的情形怎么样都弄不清楚，哎，杀进杀出，短线操作。但这个我们想的这个别散户操作的绩效，通常呢是无法与大户或者是机构投资人相比的，有时呢变成了被收割的韭菜啊，惨遭套牢，甚至血本无归。您认为啊，成功的投资人呢，应该具备哪一些的基本功利呢、呃？那那您个人在投资的时候，有没有什么投资的基本原则可以跟我们大家分享？
1: 那投资基本上，我觉得它是一个很有趣的事情啊。那当然，这中间存在着风险。那我刚才在前面也讲到啊，风险基本上可以分成系统性风险跟非系统风险。对于规避这个风险来讲，我们能够做到的只有降降低所谓非系统性风险。那实际上，透过资产配置的方式，那基本上是可以降低风险的。那当然，一般人啊、哦，这个我想一般的。普罗大众、上班族来讲，你也没有太多的时间，然后去做一些钻研啊。那与其这样的话、啊，基本上应该是选择一个比较简单的一个理财的方式、啊、那这个比较理财的方式的话，现在市面上的话，大家比较常做的一件事情呢，他可能就是去买债券呃、啊，或是说他去投资基金，这是我们常常看到的。那另外还有一种就是投资股票的部分呢，那最保守的人他可能就去买电信股，那因为电信股的波动没有那么大。那基金的部分来讲呢，现在又分成主动式基金跟被动式基金的部分啊。那被动式的基金的话，基本上就是 ETF。那 ETF 的话，其实是一个很好的一个资产配置的一个方式，因为它基本上以台湾五十来讲，它就是追踪台湾的。这个指数，然后用前五十大的个股来去模拟整个台湾股市的变化。那在过去来讲那基本上它的绩效是还不错的哦。那另外还有一个台湾零零零五六的部分，就是台湾的高股息的部分。那基本上这几档哎，基本上它的报酬率，基本上也都还可以。那我觉得这个就是一个最简单一个投资方式。当然，如果说你今天，具备有一些投资的基本能力，比如说你具有这个财务分析的能力，然后你也想透过投资去了解一些产业的变化，那我觉得这个可能是在投资以外带来自己一个更好的一个乐趣的方式那当然，这个我们同样会在下面的议题会谈到一些这个基本能力的培养啊，当然这个是一个很好的一个方法。
0: 所以照您这么讲，就是这些投资的方式看起来是放在银行呃里面可以获益的，大概是最有限、最最最少的嘛。那您刚刚讲的这个像 ETF 哈零零五零或者这个零零五六，这个听起来好像也是蛮稳健的，因为如果像您刚刚说的这个零零五零，它是以台湾前五十大市值的公司呃作为一个基础嘛，换言之，如果这个0050都倒闭的话，那可能台湾的这个前五十大也就不存在了啊、嗯。所以它这个一方面它比较稳，另外一方面它应该要比银行的这个利率收益啊，应该要很要好很多吧？是
1: 是是那这个跟朱薇薇薇说明一下啊，因为目前来讲，台湾的定存的利率大概是0 7 5五到零点
0: 这是一年的
1: ，这一年年利率。那以这样来讲的话啊、哦，我们以前最高的话，因为我是民国78年进入银行的，是,是时候定存的利率大概是十个 percent， 所以那时候讲实在话，其实你这个躺着不做任何事情，存在银行存定存，一年大概就10个 percent。那可是现在已经缩水了 90% 那所以一个上班族来讲。基本上，如果说你今天只会存定存的话，实际上你的被动性收入来讲，希望是一个很大的问题。那另外来讲，昨天这个劳保局也讲了嘛，啊，台湾现在大概就保劳保的这个相关的一般上班族啊，现在大概有百分之六七十以上的人哦、啊，一年大概领到的这个每个月领到的钱大概只有一万多块钱，不到两万块哦。所以等你退休的时候，你会发觉哦，如果你只靠。这个劳保的这个保险金，哦，那你自己不做一些投资的话，实际上在未来的经济生活上我们来讲，会产生非常大的压力。是。那以这个 ETF 啊，这些一般性的基金来讲，在正常情况底下，它的年报酬率啊，应该是有八到十个 percent 左右，好的时候可能一年有十几个 percent。Oh. 哦。那以今年来讲，大概基金的报酬率大概都非常不错啊、哦。但是当然来讲呢、啊。那有些人会觉得，投资这种被动性基金来讲，他可能会觉得少了那么一点点乐趣，因为它是被动性的一个投资嘛。可是主动型的基金来讲，这个存在的一个人为的判断啊、哦，那这个绩效高低就落差很大，而且不是每一年，哎，它的绩效都会很好。因为针对主动型基金来讲，它所压的主压的这个类股来讲，每一年的重点都不一样。啊，万一他压错了，大概今年的绩效就不好了。所以你很少看到，就是说基金能够这个绩效能够保持长红的，这个是主要的原因哦。但是当然，在这个地方来讲，我可能会提出另外的几个思考的一个方向啊、哦。如果说假设你自己本身对于股票投资有那么一点点这个自己的一些看法跟基本的判断能力的话，其实找找到一些比较稳健型的股票投资的话。其他的年报酬率其实也是不差的哦，啊，当然我们是从一个长期投资的角度来看，不能单纯只看一年。是。那根据我个人的经验来讲，那基本上大概一年八到十个 percent 是可以达到的。
0: 嗯，八到十个 percent 哦，那是相当好啊。啊。对。是不是？对，没错。副总，您刚刚有谈到说，您刚刚、呃、出来工作的时候、嗯，呃，对，那个时候朱薇薇也记得。嗯这个一般银行的这个定存的利息啊，嗯、大家都是以百分之十来算、嗯、啊，所以您刚刚讲说是被动型的基金，当然它是比较稳健，当然，呃，正如您所说的，它呃就这个少了一点乐趣了、嗯、啊。嗯除非您对于这个投资或者说这些产业的发展，您你,你有自己看法，那是呃另当别论的啊。如果没有太这个呃不同的这个理解的话，那被动型的话是比较稳健的嘛。另外看起来就是我们要做一个好的理财规划，当然放在银行是最保险，但是今年只有利率只有零点七五的话，它比那个通货膨胀率都还差得多，是吧？所以。事实上，你的实质的财富呃并没有增加，而且是缩水的。那您对这个，那您有什么看法吗？是
1: ，刚才朱菲菲讲的这个，确实是现在目前的实际的状况。你今年度来讲的话，主计局公布的话，我们现在的通货膨胀率大概是 2.6 左右。那 2.6 的话， oh. 基本上如果你的收益率只有 0.75， 五，实际上这样基本上是负的一点多。所以这个大家的感受应该都很深刻。那实际上大家感受的物价水准应该远不仅于二点六的部分哦。所以实际上投资是这种是一个势在必行，必须要去做的事情。那我们刚才也在讲啊、哦，那投资大家最怕的就是风险。所以这边其实也在跟各位提醒的一点就是要要分散风险。我们的具体做法的话，就是要去做资产配置。那这个巴菲特也讲啊、哦，理财最需要的是一种稳健的方法啊、哦，跟坚定的意志啊、哦。那不是让情绪可以轻易改变这个方法，而这个稳定的方法是什么？就是资产配置。那我们对于资产配置来讲，基本上它有几个优点啊、哦。第一个，它是分散非系统性的风险，那可以获取长期的报酬，同时它可以掌握产业轮轮涨的一个利益啊。是这个以台湾五十来讲，它是涵盖哎台湾前五十大市值的公司，所以基本上就可以达到分散的目的哦。当然，资产配置最主要的目的哦，它并不是追求资产的最大化，它主要是要降低投资的非系统性的风险。那对于资产配置的方式的部分啊、哦，那我们觉得第一个就是说，你投资标标的的分类啊、哦，自己要稍微清楚。那根据个人的风险的属性哦，你去分配资金。那风险的标的嘞，基本上你要等待适当的时机进场哦。那如果是没有风险的标的，要尽早的。开始享受时间复利的效益。那你随时要检视你投资的績效，并适时依照财务状况修正资产配置的计划。那利息要记得要转投资哦，才能利上滚利啊，产生复利的效果
0: 。所以就是说，您这个利息要再继续加入本金里面，嗯、哎，要滚进去哦、呃，就这样滚进去对。对对对。那您刚刚还讲有一点，我觉得非常对，呃，各位听众啊，尤其是我们年轻听众啊。就是呃蛮好，就是说你你是要在呃他的那个意思，好像说是要在低价的时候买进，然后呃长期的持有，你会享受那个时间的复利的效果。换言之，就是你不要今天买，明天就卖，在低价买进的时候，你就稍微可以沉得住气，抱得比较长久，可能那个可以产生的那个呃复利的效果啊。
1: 那刚才朱贝贝讲的这个时间复利效果，我觉得这是投资里面一个最大的武器啊。实际上，我们一般人都不是基金经理人，所以我们没有绩效的压力的考评。所以大家其实啊，在做投资的第一件事情啊，你一定要沉得住气、啊、同时不要受情绪的影响，因为股市本来就是高高低低的。如果你随着这个股市的高高低低，每天的心情起伏很大的话，其实这个就丧失了投资一个最大的乐趣，变成一件非常辛苦的事情。那如果是这样子的话，那我反而建议你哦，可能要考虑你是不是要继续投资啊、哦？这个可能是大家想清楚的一件事情
0: 。是是，您的这个是，呃、讲到我们人性的弱点的这方面了哈、嗯。哎，傅总，那我这个我们看到这个股票市场上投资的标的很多哈、嗯，有的公司呢、呃、配发的股利不多，哎，但是它的股价呢却很受追捧。那有的公司呢经营绩效好像有随这个景气的循环，股价像像那个过山车一样起伏很大。那有的公司呢，虽然经营不错啊，但是股价呢，呃，却是水波不兴，波动幅度有限。那您觉得哪一种形态的公司啊，比较呃值得我们考虑投资？尤其对我们很多的上班族啊的投资人来说啊，呃，没有时间跟能力啊，掌握市场的趋势啊。那您觉得哪一种的东这个形态的呃上市公司啊，呃，最值得我们来这个、考虑投资的？是
1: ，嗯、呃，谢谢朱贝贝啊。那我想我们这边在做。这样的议题的一个发挥之前，我想先简单介绍一下台湾的股票市场的现状啊、哦。那台湾是一个浅田性的市场，所以中间的主力跟外资啊、哦，基本上打的是筹码战。所以原则上面来讲，当然你会看到一些公司啊、哦，它传递的一种叫本梦比啊、哦，不是本意比。他就是会去造一些这个题材啊，让你这个充分的去想象一下啊，那趁机去拉高它的股价啊。但是这些都不是一般上班族哦、啊，应该要琢磨的地方哦、啊。那我们强调的是一个比较稳健而且长期的投资，我们追求的是一年大概八到十个 percent 的报酬。那在这个部分来讲哦，那刚才朱菲菲有提到，就是说哪些的投资对象是我们应该考虑的。我想在考虑投资对象之前的话，我想先简单的一个介绍一下投资的一个基本原则啊、哦。第一点要做到量力而为，那基本上啊，量
0: 力而为对
1: ，要挑你懂的项目。那第三个，你要做好你的基本功课。啊，理解风险跟冒险之间的一个差异啊、哦。那接下来来讲，叫严控风险，严守纪律。这个严守纪律基本上就是让你自己不要受着情绪的影响啊、哦。那同时，你做的投资基本上尽量是简单，不要太复杂。那最后一点要记得一件事情：可持久，你才能够赚到时间的复利的价值啊、哦。这个我想就是第一点，我们在讨论投资的基本原则啊、哦，让大家能够了解。那第二点嘞，当我们了解投资的目的之后，那接下来投资基本上你应该要具备哪些基本的能力？第一个，财务的简单的分析能力，这个是要有的哦。你要了解什么本益比啊，一些获获利一些相关的一些财务的指数，这个是要的。那第二个嘞，产业分析的能力，当然大部分人都没有产业分析的能力。可是正可借由你投资的话，你去关心这个产业啊、哦。是是。现在网络上有非常多的资讯啊、哦，还有一些专业的报刊，像《经济日报》《工商日报》《工商时报》，他们都会提供相关的一些产业的一些资讯啊、哦。那甚至在网络上更有完整的研究报告，那这些都是垂手可得、不花钱的啊、哦。所以其实大家如果在投资之余，想要增进自己投资的乐趣。其实手边的工具是非常多的。那当然，第三点，你还有一些洞察力，能够看到别人没有看到的机会。当然，我们必须要去讲啊，这个洞察力是需要培养的哦。是啊，久而久之，你才有办法啊，去看到一些别人没有看到的一些它的奥妙之处。那第四点呢，你要具备一些想象力。那基本上投资是要有一些想象力，尤其是对未来的前景要具备一些想象的啊、哦。那当然，最后一点还是最重要的。你要具备情绪的管理能力啊、哦，那这个是基本上要做好投资，情绪管理能力是非常重要的啊、哦。那接下来，我想我们接下来再跟各位要提到什么叫做简单投资？那简单投资基本上啊、哦，它有几个重要的一些关键性的一些指标可以让大家作为参考的。第一个，它的资讯公开的透明度是不是非常高？那第二个。不需要花费你太多的时间去做研究，同时你能够产生稳定的现金流量，那正常的波动幅度也不会太大。那产业的本体来在可预见的未来啊，它是不会被取代的啊。那同时它有一个坚实的经营团队。那我们最简单的呢，就是挑选产业内的龙头。那还有一点，公司哦没有太多的负面讯息。如果这个公司常常上报的话，这种公司我是建议你尽量还是少碰为宜啊。那我们当然回到刚才朱贝所提到的啊、哦，那投资对象的分类到底有哪些？那我们对于投资对象基本上大致可以划分成四个类型哦。第一个是景气循环型的哦，像各位今年所看到像钢铁哦，像最近的航运，这个都是属于景气循环型的。那再过来就是价值型的，那价值型就像是一般的电信、金融这些，都是。那成长型的呢，就是各位来讲最具有想象力的，像科技公司、生技公司，这些都是属于成长型的。那当然还有一,一点的公司是基本上是未来的远景比较不看好的啊、哦。那这个我们所理解的，比如说像现在的纺织业哦，或是水泥产业，这些都是比较属于是江河日下型的夕阳型，它并不是不好，但是你要去理解它中间的价值性到底在哪里。哦哦
0: ，所以傅总，你像您刚才讲这个呃成长型的啊。啊、朱薇薇就发现了哈、啊，最近非常夯的，大家都讲说，呃，有一个题材叫元宇宙，啊、包括这个 Facebook， 呃，都要把它的这个为了这个元宇宙，它都要把它的名字都要改掉啊。但是事实上，第一个真正了解元宇宙的，呃，人好像似乎也很有限啊。然后，呃，在我们国内。有哪一些的企业已经是从事元宇宙这方面的？好像大家也不是非常清楚，就是反正有一个题材啊。嗯。那么你如果运气好的话，你趁着这一波，可能你会赚到一点、啊。嗯。啊。但是你如果从投资的角度，不是投机哈、嗯嗯啊，投资的角度，这个好像也是风险蛮大的。嗯
1: ，这个非常谢谢朱菲菲啊。那我们刚才所提到的元宇宙的这个议题啊，它的确是目前来讲在股市上面一个非常夯的议题啊。但是实际上啊，以国内来讲，目前来讲，对于元宇宙直接有接触的，大部分都是硬体部分。是是是。那可是呢，元宇宙未来的想象空间，其实主要都是软体的部分。它要去构建一个虚拟的环境，当然我们是透过 AR、VR 哦，那这些的技术。台湾目前来讲，各位所看到的哦，像这个。宏达电啊，它、哦、提供的这个这个头盔，那基本上这都是属于硬体的部分。可是去构建元宇宙内在的相关的这个像虚拟的这个空间里面相关的一些这个议题的东西啊，这个场景的设计的，这个都是属于软体的部分。可是这些奖起都不是在国内这些公司的强项。但我们可以很确定的一件事情，啊，么？元宇宙的确是未来哦会发展的一个虚拟整合。是一个必须会走的一个趋势哦，但是目前来讲，这个部分就是有点言之过早了啊、哦。但是那为什么要提出这个东西？这个就是一个本梦比啊
0: 、哦。首先把
1: 这个梦做大一点啊、哦，那基本上就会引进投资人来对这个议题产生一些兴趣啊、呃，进而这个引导资金进入啊、哦。那这个讲实在话，这个部分的一个出发点，呃，这个也对也不对了，但是可能是早了一些哈、哦。我想，对于这个比较稳健的一个投资人来讲啊，这些部分哦，你可能要进入之前，可能要三思而后行
0: 。是，尤其像朱贝贝这种年纪的人，嗯、呃，好像似似乎这个投资这个元宇宙哈、啊嗯，算是嗯风险是比较大一点的。嗯、那像另外像像我们呃国内是通讯产业、嗯，也是我们台湾经济的支柱哈、啊。嗯呃，现在他们应该大部分都是属于这种成长型的吧？嗯
1: 、呃，我们现在来讲，国内的科技公司、科技公司啊，其实也分成两类哦。那基本上有的已经是非常成熟的，尤其在做硬体之前，以前是在做 N B P C 的这些。你现在如果还是帮他视为是高科技公司啊，实际上应该是跟现状不符的哦。哦，因为他们已经是非常成熟的一是代工产业啊、哦。我们现在所谓的高科技产业，基本上啊，大概都是对于未来的一个发展啊，基本上可能具有一些想象比如像现在的电动车啊，这这些的议题来讲。可是我们今天其实看到一点啊，台湾大部分的公司都是硬体公司，实际上在软体这个部分是目前来讲我们最欠缺的，我们没有像 Facebook， 没有像 Apple 这种公司啊，嗯、所以我们其实代工的成分，或是做这个零件的这个 Part 的供应商来讲，这个角色可能是比较比较多元性的哦啊、呃，而且现在是台湾，大概是目前台湾科技业的主力，大部分都是在以代工为主，或是作为零件的供应商。那可是，在未来来讲，你所谓的高科技的成长性的产业来讲，我我讲实在话了啊、哦，我们现在包括我们的台积电，它本身也是资源代沟，是啊、哦，只是说它的这个附加价值是比较高，因为它的技术非常领先。啊、哦，所以它的这个这个毛利率都可以到到达四十六、四十七个 percent 啊，这个是了不起的一个一个成就啊、哦。可是对于一般的传这个传统的这种这科技业来讲，比如像英业达、人保这些啊、哦，我们以前常讲谋生道是。他们的毛利大概就是三个 percent 到四个 percent， 甚至更惨的时候可能是二到三个 percent， 所以他们也势必要去转型他的代工的一个产品，才能扭转他这个江河日下的一些状况是是
0: ，那像最近，嗯、大家都想这个这个物价，大家都有感觉到、嗯、啊，这个物价这个好像蠢蠢欲动了、嗯、啊。那像这些所谓的非常。这个传统的所谓的传产嗯,嗯，像呃什么大众物资咯是是是，这个食品啊，或者有人讲说是像,像银行啊，他们的这个发展是不是应该也值得我们目前来注意呢？那、嗯嗯
1: 嗯、这个。朱薇薇提出这个问题是真的是非常好啊、哦！那实际上刚才所提到的这些大众物资啊、油电、金融、电信，这个就是我们所谓的价值型的投资标的啊、哦。那这种呢，它是属于金牛型，它可以能产生稳定的现金流量，那股价的稳定啊、哦，波动度也不太大啊、哦。以今天来讲，是这个它的波动度一天大概是会超过一个 percent 的啊、哦。如果今天能够涨超过一个 percent， 大概是今天应该算是大涨啊、哦。是。那价差来讲基本上在短时间之内不会太大啊、哦。可是你放长一段时间的话，那个价差，哎，其实就可以看得出来。那个别公司呢，它应该还是会有一个小幅的成长的可能性。那这一类的公司哦，它基本上有个特质，它是都属于是特许寡泛或是具备有经济规模的一个门槛哦，不是一般人可以进
0: 以进来的是。嗯
1: ，所以这一类的这种价值型的投资标的哦。如果你能够在合适的价位哦进入持有的话，放长期来讲，基本上应该都是不错。像中华电信，像做沙拉大土力的哦、啊，其实这些都都是不错的标的哦，嗯、都是不错的
0: 。所以对啊，你这个你说像做沙拉油的，所谓的民生必需品、嗯嗯、对啊，所以它这个应该是不会消失的啊，它的需求是永远存在的哈、嗯啊。那另外有一些我们呃大家都比较清楚，像一些水泥产业喽。嗯嗯啊、哦，那大家好像对他们觉得，呃，它有这个环境的问题、嗯、污染的问题，啊、呃，好像在我们台湾的发展，嗯、呃，蛮受局限的。啊、哦，那像这些股票，呃，您觉得我们呃，当然有个别公司是非常好的，啊、嗯哦，那您觉得他这个产业仍然有值得我们考虑跟注意的吗
1: ？我我想这一类的公司啊、哦，基本上应该要回到原点啊、哦，这个他们的属性当然是比较属于这个。长线来讲啊，这类的公司因为环,环保的议题啊，各方面这个这个环境啊，还有我们的这个环境的一些的变化啊，实际上产生对他们的经营上都产生一个非常大的压力啊。那这类的公司来讲，科技跟传统公司都有可能。那刚才来讲朱飞飞所提到，像水水利就是一个首当其冲的，因为目前在台湾来讲，呃，这个大家也不许他们在这个矿。矿、嗯、坑的不是，具巨是在开发、啊，因为对于环境造成非常大的污染。可是这些公司呢，他们现在有几个方式在做转型哦，有的是到海外去投资，那有的呢可能就转型啊，去卖碳权或是收购其他一些比较这个呃转变的一些方式哦。我想针对这些公司来讲，他们所面对到的一些问题，第一个就是产业的前景其实都是比较没落的啊、哦。但是我们今天还是要问一件事情哦，这公司本身的管理的能力是不是够的？如果今天公司的管理不善的话，你可能就要去注意了啊、哦。那还有，这公司是否存在着存续的价值？那我们如何去看它的存续价值？那基本上应该是说，它的核心的技术能力是不是可以转型推出新的产品？要去检视这个公司是不是具备有这样的一个技术核心的技术能力啊？第二个公司是不是具备有其他实体有价的资产，比如说土地啊，这些相关的这些东西，这个是可以去做一些转换的啊啊。那还有它是不是可以转型变成其他类型的公司啊？它不是一定型做水泥就是永远做做水泥的。那大家知道的，像以前像奇异电器。其实最早是做灯泡的，嗯、可是到后面就变转型变成包山包海，什么都做了啊、哦！所以我想这个就是一个非常典范的议题啊。哦、实际上我们现在所看到，像台宁、雅宁来讲，他们也都在做一些转型的动作啊、哦。当然有一些比较。哎，小的水泥公司来讲，它要转是比较困难的哦。所以这个东西来讲，我们还是回到一个原点了。这个公司的龙头啊、哦，基本上还是具备有求生的能力跟意志的啊、哦。所以，但是我们必须要去讲了、哦，这类的公司啊，并不是我们投资的首选
0: 。是是是，就是说，呃，虽然他们产业的前景可能不是那么辉煌，嗯、但是如果呃，公司的领导人啊、呃，他有这个转型的企图心，以及他公司的管理。啊、哦，那么，呃，上轨道，嗯，那似乎应该它也是有转型成功的可能性，嗯、对对对。那像这个，我们前些时候大家都晓得，常常谈到那个什么那个航运股，嗯，那个、它那个应该是一个典型的一个呃景气循环，对对
1: 。这个景气循环股来讲，今年度这个讲实在话。这个最最大的议题，大概就是航海王跟钢铁王。那钢铁王当然这个可能它的这个气势稍微衰，这个稍微小了一些啊。但是航海王大家现在目前来讲，大概都是印象深刻了啊、哦。我们知道的长荣跟扬明哦，那扬明在最惨的时候大概大概五六块钱哦
0: 哦，现在它、啊、到现在
1: 一百多块，哦、大概涨了二十倍以上。那这长荣也不遑多让啊、哦，那万凯更不用讲啊，万凯最高的时候到应该是两百九十几块了啊，这个都是非常高的一个一个股价啊。那跟他们过往来讲啊，像万凯之前以前常态性的股价大概就在二十块上下左右，嗯啊，那这个这一涨也都是十五二十倍的啊，但是这个是,是我们讲实在话，这是百年一遇啊。啊、航海股大概也沉积了十几十几二十年了啊、哦，是，好不容易碰到这这次疫情的问题啊、哦，再加上塞塞港的问题啊，所以形成现在这个这个呃一位难求啊、哦，这运费高涨的一个现象，这个绝对不是常态啊、哦。是是，当然你运气好赌对了，那当然就恭喜你啊，获得二十倍哦、十五倍、三十倍的一个报酬。但实际上呢，这个机会你可能要去自问一下，哎，不是所有人都可以赌得对的哦。对对、嗯，所以这个东西，我觉得我们还是要宣视一下，还是走向一个比较稳健的部分啊，可能才可以走得远啊、呃，走得久
0: 。谢谢您把这些呃投资标的的形态做这么非常呃清楚的一个分类跟提醒啊。哈。那现在呢，我们已经这个、呃、接近年中了，那么许多的公司机关行号、啊、都会加发年中奖金。那么对于这一笔呢，每这个每月固定薪资以外的收入啊，您会建议我们听众哈、啊、要如何运用了、啊？是
1: ，哎，这个非常谢谢朱贝贝啊，因为现在这个快到年底了，各公司来讲，因为过年前都会发年终奖金啊、哦。那实际上各位的手上啊、哦，可能就多了一笔钱啊、哦，但是我们现在先要提醒各位的，并不是希望你一次把钱全部就就砸下去哦，实际上我们也可以做一个。定期啊、哦，譬如说每个月啊，定期买买个几张，或者看看看状况。那当然，如果说你自己十分有把握哦，啊，你要一次砸下去啊、哦，这个也不是不行啊。但是要真的要去想清楚。那当你要在砸之前哦，我觉得还是要提醒各位啊、哦，基本上我们在投资哦，还是要做一些基本的评估原则哦。你你要要了解现在一个总体经济环境啊，跟你所处的这个。要投资的标題的，它的产业的一些分析，那当然更重要的是什么？你要对这家公司啊、哦，要做一些基本的经营分析啊、哦，像经营的团队的分析嘞，财务的分析嘞，核心竞争力的分析啊，还有负面讯息这些查证，这些基本功课基本上还是要稍微做一下的哦。那这个会让你在投资方面来讲会。减少一些不必要的风险啊，我觉得这个是我们在考虑要投资之前啊，基本上要先把这个基本的功课啊跟原则要先把握住。所
0: 以，傅总，您的意思就是说、嗯，我们这个年终奖金要善于善加利用这多出来额外的收入，嗯、呃，做投资的时候也是呃要考虑相关的呃这些基本的原则嘛，哦，对对，是是。如果根据您呃刚刚讲的这些原则哈，那呃能不能请您哈、啊、呃跟我们听众分享一下您个人的投资经验？行
1: ，那我想这个今天主要真的是非常谢谢朱贝贝给我这个机会啊、哦。那我自己现在最近也一直在分享我自己这个小小的投资经验。那我个人来讲啊，其实也是因为大环境的一个变化，就像我们刚才所提到的哦，因为这个定存的利率只有 0.75， 像我个人以前也是怕麻烦，所以我都。去存定存，可是呢，大概在三年多、快四年前来讲，我一个好朋友就跟讲，他说：“你再继续这样存下去，你大概也不用退休了哦。”那我猛然一想，哎，的确，他讲的是很对啊、哦，零点七五，那基本上大概是很难退休的哦、嗯。所以那时候我才开始认认真真的开始啊、哦，自己着手开始做做这样的一个投资啊，因为我本身是在金融业服务的啊、哦，所以。啊，我自己本身目前来讲，我的投资对象，我大概是都是以这些金融类股为主啊。那整本上来讲，那为什么选择金融类股、啊、因为金融类股它有一个非常好的优势啊，因为它每个月十号会定期会公布上个月的所有的营收状况，所以它的资讯是非常透明的。那同时国内来讲，我们的金融业是一个高度监理的行业，那这个高度监理是监理到什么地步嘞？那基本上啊、哦，像这个监管会啊、哦，都会来定期检查啊，再加上会计师也会来做年度的检查，那还有另外像一些集保啊、证交所啊、柜买中心啊，也都会来查核。那另外来讲包括公司内部来讲，内部集合也会查核，所以这个部分来讲，它是有五道的防线在帮你，在做这样的过滤。所以原则上，我们不敢说这家公司不会出问题，可是，在这样高度监理的状况底下，实际上它要出现所谓的动摇公司的根本的问题来讲，是比较不会发生的。所以这点来讲，这个金融股已经产生了一个非常好的优先的一个优点。那第二个呢？国内的这个金融业都是特许行业，嗯啊、哦，不是一般人可以进入的。那特许行业代表是什么？它的整个营运是是由政府保障的，所以会有它的基本获利，再加上这样高度监律，而且资讯又透明。那讲实在话，实际上你只要选到一个好的这个金融类股，然后在一个很合适的价位去进入的话，原则上就像我现在就是买进了，我就放着啊。那这几年这样下来来讲，我平均大概年报酬率，就像刚才跟各位所讲的，平均大概就是十个 percent 左右啊、哦。他们有暴利啊、哦，但是我已经非常满意了，因为已经比定存大概高了十十几倍啊、哦，大概十一二倍。所以这个对一般的上班族来讲，我觉得这个是一个很不错的一个投资的一个方向啊、哦。当然，有的人你去买 ETF， 那个都都 OK 的，都没问题的啊。那、哦、那我只是把我个人一个简单的投资的一个心得跟各位分享一下。
0: 是是，所以傅总您买金融股，换言之，这是一个呃既稳妥，那它又有相当不错收益的一种投资标的嘛？啊，那这个里面完全可以说是符合您刚刚前面所说的这个我们投资的时候，除了考虑收益以外，还有这个稳健呃风险分散的原则了哈。那除此之外哈，傅总您还有没有其他要？呃，补充或者说要提醒我们各位听众的，在当他们在投资的时候啊，要注意哪些的呃原则
1: ？那谢谢朱贝贝，我想这边有简单的几点在做最后的一个补充、哦。我想各位在做投资这个之前的话，一定要想清楚一件事情哦，你的投资绝对不要太复杂。其实越简单的投资哦，基本上其实它的这个绩效可能会是越好。那第二个来讲，对于一般的大众来讲哦。我是觉得价值型的投资应该是各位在做做投资的时候一个首选啊。那以我个人来讲，我就是以价值投资里面的金融股市为主的哦。那另外来讲，我们在做价值型的投资，基本上啊，你一定要守住几个原则。第一个，一定是要长期持有，你才能够享受这个时间复利的价值。同时啊，当你在做长期投资的话，记得要一件事情，要持续的投入啊，等待最后时间的复利，只要时间够长。原则上面来讲，我们大家都知道一个七二法则。实际上，如果今天七二法则，假设你今天你的报酬率是八个 percent 的话，平均呢、啊、大概七到八年就一倍了、哦。所以我们用这样的法则去检视、去看一下来讲，实际上我们要的其实就是一个稳健、稳定的一个报酬啊。那同时以目前来讲，台股的总市值啊，大概在我们的 GDP 大概是二点五七倍。那美股大概是 2.06 倍啊、哦，实际上台股来讲，基本上也是，哎，相对来讲是比较高的哦。那如果以巴菲特的原则来看啊，基本上这已经进入到一个所谓的高风险的一个一个区域了啊、哦。但是当然实际的状况不见得会是这样子哦。但是很重要的一点来讲，那为什么要去提醒这个？因为相对的风险是高的啊。可是我们今天必须要去讲哦，我们对金融股的倍利比其实都还蛮低的啊，所以相对来讲跟这种。本梦比高科技股的这这些标的物来讲，哦，金融股相对是风险稍微小一点点的啊，所以这个大家可以在这边做一个参考啊。那以上做一个简单的补充，那非常谢谢朱贝贝，谢谢
0: 。呃，各位听众啊，大家这个都常说哈，靠人赚钱啊，很慢，靠钱赚钱啊，嗯、财富累积才快。因此呢，呃，要如何有效呃又稳妥的运用自己有限的。财务资源啊，资深收益，实现财富自由啊，是我们每一个现代人必修的功课。胡副总今天呢，这个啊、呃，无私的这个分享啊，他个人对投资理财的宝贵经验与心得哈、啊，对我们来说很有启发性，值得大家参考。那朱贝贝要再一次感谢副总哈、啊，百忙之中哈、啊，呃，来上我们的节目。那我祝福呃副总哈、啊，呃健康如意，事业顺遂，也祝福各位听众呢，在未来新的一年呢，投资长盛，财源滚滚。那我们今天谢谢大家的收听，再见。
1: 哦、谢谢朱菲菲、呃，谢谢各位听众，我们
0: 下课喽。